0: El hombre que se alojó en el Gatsby, de Mark Twain. Cuando mi peculiar amigo Riley y yo éramos corresponsales de un periódico en Washington, en el invierno de 1867, una noche, hacia medianoche, bajábamos por Pennsylvania Avenue en mitad de una tremenda ventisca cuando la luz de una farola cayó en un hombre que avanzaba con un paso presuroso en sentido contrario. Este se detuvo al instante y exclamó. «¡Menuda suerte! Usted es el señor Riley, ¿verdad?» Riley era la persona más serena, seria y reflexiva de la República. Se detuvo, miró al hombre de pies a cabeza y al final dijo. «Soy el señor Riley. ¿Acaso me estaba buscando?» Eso era exactamente lo que estaba haciendo, dijo el hombre con júbilo, y he tenido la mayor suerte del mundo al encontrarle. Mi nombre es Lickings, soy uno de los profesores de la escuela secundaria, en San Francisco. En cuanto me enteré de que el puesto de director había quedado vacante, me decidí a obtenerlo, y aquí estoy. Sí, dijo Riley despacio, tal como usted comenta, señor Lickings, aquí está. ¿Y lo ha obtenido? Bueno, lo que se dice obtenerlo, todavía no, pero estoy muy cerca. He traído una petición, firmada por el Superintendente de Instrucción Pública, además de por todos los profesores y otras más de 200 personas. Ahora quisiera que usted, si es tan amable, me acompañe hasta la Delegación del Pacífico, por pues deseo acabar con esto cuanto antes y regresar a casa. «Si el asunto es tan urgente, preferirá que vayamos a la delegación esta misma noche», dijo Riley con una voz que no denotaba burla ninguna, para quien no estaba acostumbrado a oírla. «Ah, esta noche, por supuesto. No tengo tanto tiempo como para andar perdiéndolo. Quiero que me den su palabra antes de acostarme. Yo no soy de los que hablan, sino de los que actúan». «Sí, ha acudido al lugar apropiado para ello. ¿Cuándo ha llegado?» Hace solo una hora. Cuando tiene intención de marcharse. A Nueva York mañana al anochecer. A San Francisco a la mañana siguiente. Tan pronto. ¿Qué tiene previsto hacer mañana? ¿Hacer? Bueno, tengo que ir a ver al presidente con la solicitud y a la delegación y conseguir que me asignen el puesto, ¿no? Sí, claro, está en lo cierto. ¿Y luego qué? Al ardor de la tarde, hay una sesión ejecutiva del Senado. Tendrán que confirmarme la asignación. Imagino que ya lo supone. Sí, sí, dijo Riley pensativo. De nuevo tiene razón. Entonces, ¿tomará el tren hacia Nueva York al anochecer y el barco a San Francisco la mañana siguiente? Eso es. Así lo he planeado. Riley se quedó unos instantes meditando. Y entonces dijo... ¿No podría quedarse un día? Bueno, pongamos dos días más. Por el amor de Dios, no. No es mi estilo. No soy de los que andan perdiendo el tiempo. Yo soy de los que actúan. Ya se lo he dicho. La tormenta rugía. La densa nieve caía a ráfagas. Riley permaneció en silencio, en apariencia enfrascado en sus reflexiones, durante un minuto o dos. Luego levantó la cabeza y dijo... Ha oído hablar del hombre que una vez alojó en el Gatsby? Ya veo que no. Hizo retroceder al señor Likins hasta una valla metálica, lo acorraló, lo paralizó con la mirada como el viejo marinero y procedió a relatar su historia con tanta placidez y sosiego como si estuviéramos cómodamente tumbados en una florida pradera en pleno verano, en lugar de vernos acosados por una tormenta de invierno a medianoche. Le hablaré de ese hombre sucedió en los tiempos de Jackson. El Gatsby era entonces el hotel principal. Un hombre llegó de Tennessee una mañana, sobre las nueve, acompañado por un cochero negro, un espléndido carruaje de cuatro caballos y un perro de gran elegancia, por el cual saltaba la vista que sentía cariño y orgullo. Se detuvo frente al Gatsby y el recepcionista, el dueño y todas las demás personas salieron presurosos para atenderlo. Sin embargo, él dijo, déjenlo estar. Se apeó de un salto y ordenó al cochero que aguardara. Dijo que no tenía tiempo para pararse a comer, que tan solo debía recoger una pequeña suma de dinero que había reclamado al gobierno. Así que pensaba ir corriendo a la tesorería, cobrar el dinero y regresar de inmediato a Tennessee, pues tenía una prisa considerable. Pues bien, sobre las once en punto de esa noche volvió, Pidió una cama, ordenó que guardaran los caballos y dijo que recogería el dinero por la mañana. Eso sucedió en enero, ¿comprende? Enero de 1834, el día 3, miércoles. Bueno, pues el 5 de febrero vendió el elegante carruaje y adquirió un coche barato de segunda mano. Dijo que le haría el mismo servicio a la hora de regresar a casa con el dinero, que el lujo le daba igual. El 11 de agosto vendió dos de aquellos magníficos caballos. Dijo que muchas veces había pensado que era mejor dos que cuatro para recorrer los abruptos caminos de montaña por donde se debía conducir con cuidado. Además, el dinero reclamado no era excesivo, así que dos caballos bastarían para cargar con él. El 13 de diciembre vendió otro caballo. Dijo que no necesitaba dos para tirar de aquel vehículo viejo y ligero. De hecho, con uno avanzaría incluso más deprisa de lo estrictamente necesario, puesto que el tiempo de pleno invierno era ya bien estable y las carreteras se encontraban en perfectas condiciones. El 17 de febrero, ya en 1835, vendió el viejo coche de caballos y compró una calesa barata de segunda mano. Dijo que era el vehículo ideal para deslizarse por las carreteras cubiertas de nieve medio derretida de principios de primavera y que, de todos modos, siempre había querido probar una calesa por esos caminos de montaña. El 1 de agosto vendió la calesa y compró los restos de un antiguo coche de dos ruedas. Dijo que tenía ganas de ver la cara de pasmo de aquellos ignorantes de Tennessee cuando lo vieran aparecer tan campante con ese coche, que no creía que hubieran oído hablar de un coche así en toda su vida. Pues bien, el 29 de agosto vendió al cochero de color, Dijo que no necesitaba ningún cochero para un coche de dos ruedas, que de todas maneras no había sitio para ambos y además no todos los días la Providencia le enviaba a uno un chiflado dispuesto a pagar 900 dólares por un negro de tercera categoría como aquel. Llevaba años queriendo quitárselo de encima, pero no le atraía la idea dejarlo tirado. Dieciocho meses más tarde, o sea, el 15 de febrero de 1837, el hombre vendió el coche de dos ruedas y compró una montura. Dijo que montar a caballo era lo que su médico siempre le había recomendado. Y ni de broma pensaba jugarse el pellejo recorriendo aquellos caminos de montaña sobre ruedas en pleno invierno. Él seguro que no. El 9 de abril vendió la montura. Dijo que no pensaba arriesgar la vida por culpa de ninguna cincha perecedera en una carretera lluviosa y enfangada de abril si podía montar directamente sobre el caballo, sentirse a salvo y saber que lo estaba. Y además, siempre había desdeñado las sillas de montar. El 24 de abril vendió el caballo. Dijo, «A mis 57 años todavía tengo salud y ánimo, y sería bastante estúpido por mi parte malgastar un viaje así, y un tiempo así, a caballo, cuando no existe nada en el mundo más espléndido que un recorrido a pie» atravesando los frescos bosques de primavera y subiendo a las alegres montañas para un hombre que se considera tal. Además, mi perro podrá llevar el dinero en un pequeño fardo cuando lo recoja. Así que mañana me levantaré de buena mañana, iré a por la pequeña suma que aún tengo pendiente y me marcharé a Tennessee por mi propio pie tras ofrecer una calurosa despedida al Gatsby. El 22 de junio vendió el perro, Dijo, «¿Para qué quiero un perro, si me dispongo a emprender un animadísimo viaje de placer por los bosques y las colinas de verano? Sería un completo estorbo. Caza ardillas, ladra a todas horas, anda dando brincos y chapoteando en los charcos. Un hombre no tiene así la oportunidad de meditar y gozar de la naturaleza. Y prefiero con creces llevar el dinero yo mismo, es mucho más seguro». Un perro no es muy fiable en cuestiones financieras. Siempre lo había notado. Bueno, adiós muchachos. Se acabó. A primera hora de la mañana, me marcharé a Tennessee, con el paso firme y el corazón alegre. Hubo una pausa y un silencio, salvo por el ruido del viento y la copiosa nevada. El señor Lickins dijo impacientemente. ¿Y bien? Riley prosiguió. Bueno, —Eso ocurrió hace 30 años. —Muy bien, muy bien. ¿Y qué? —Me he hecho muy amigo del viejo patriarca. Todas las noches acude a despedirse. Hace una hora que lo he visto. Se marcha a Tennessee de buena mañana, como siempre. Dice que calcula poder recoger el dinero y marcharse antes de que los noctámbulos como yo hayamos saltado de la cama. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Estaba tan contento por volver a ver Tennessee y a sus amigos? Otra pausa de silencio. El forastero la interrumpió. ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno, para ser estas horas de la noche, y una noche como esta, me parece que la historia ha durado más que suficiente. Pero, ¿por qué me la ha contado? Ah, por nada en particular. —Bueno, ¿y qué sentido tiene? —Ah, no tiene ningún sentido especial. Solo que si no tiene una prisa excesiva por regresar a San Francisco, tras haber conseguido que la asigne en ese puesto de director, señor Lickins, le aconsejo que se aloje una temporada en el Gatsby y se tome las cosas con calma. Adiós, que el señor le bendiga. Dicho esto, Riley, sin más, giró sobre sus talones y dejó al atónito profesor allí plantado, una figura de nieve, pensativa e inmóvil, iluminada por el amplio haz de luz de la farola. Jamás alcanzó su objetivo...